0: Boa noite, bem-vindos à Hora da Verdade. A nossa convidada desta semana é Marta Carmo, responsável pelo projeto Portugal Mais Velho, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, à APAV. Obrigada desde já por ter aceitado o convite para esta entrevista. De acordo com os dados divulgados o ano passado, todos os dias há em média quatro idosos, vítimas de crime ou de violência, que pedem ajuda à APAV. Que tendência tem sido verificada desde então, ou seja, nestes primeiros dois meses do ano? Boa noite, obrigada
1: pelo, pelo convite. Em relação à sua, à sua pergunta, a tendência tem sido de ligeiros aumentos do número de pessoas que têm, pessoas idosas, neste caso que têm recorrido à Pavo ou seja, aumentos eh, não muito significativos, mas com uma tendência constante eh, crescente. Eh, isso faz-nos pensar que pode não haver necessariamente o um aumento do crime, eh, pode, e esperamos até que seja mais isso do que o aumento do crime, pode querer dizer que as pessoas estejam mais alertas para os serviços de apoio da APAV e, portanto, saibam eh, melhor e como recorrer a eles. Em 2023 tivemos, precisamente, 1.671 pessoas idosas eh, apoiadas, o que representou um ligeiro, ligeiro aumento
0: em relação aos anos, aos anos anteriores. Nós estamos só a falar de eh, violência física, Estamos a falar de um espectro de crimes bastante alargado. Hum, o que é que vos chega nestas queixas? De facto, falamos aqui de
1: diferentes tipos de, de violência. Uh, 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 o que se sabe, a nível geral, inclusivamente pelas investigações e, e através da, da academia, é que a forma de o tipo de violência mais prevalente será a violência psicológica. Em muitos casos, para chegarmos à violência física, ou até mesmo sexual, económica ou financeira, existirá muito provavelmente também situações de violência psicológica. O que nos chega mais no caso das pessoas idosas é a violência doméstica, o crime de violência doméstica, uh, no caso das pessoas idosas cometido entre cônjuges, tal como nas pessoas mais, mais novas, uh, mas depois também com a particularidade de haver vários casos de violência doméstica cometidos pelos filhos ou filhas ou netos ou netas, contra os pais ou mães com quem coabir porque isso faz parte, enfim, é um dos requisitos do crime de violência doméstica nesta situação em que não há uma relação de intimidade, mas há violência contra alguém com quem coabitamos. Temos depois também muitas situações de violência psicológica de, traduzida em crimes como ameaça ou coação, temos também situações de violência económico-financeira, como por exemplo a utilização dos cartões de crédito, temos também muitas burlas cometidas contra pessoas de todas as idades, mas aqui com particular enfoque nas pessoas mais velhas e aí sim, muitas vezes por pessoas desconhecidas das vítimas.
0: Sendo, como dizia, os filhos e os cônjuges, muitas vezes, os principais autores uh, destes crimes, uh, o que é que pode ser feito em matéria de prevenção uma vez que, por norma, estas são as pessoas de referência das vítimas.
1: Sim, essa é uma, da, é uma das principais dificuldades no que diz respeito à violência contra pessoas idosas. É o facto de a maior parte das situações de violência ser cometida no âmbito familiar, ou ainda que não familiar, seja cometido por pessoas muito próximas da vítima. O que significa também muitas vezes que há enfim, para além das relações de afetos familiares, pode haver também alguma dependência e muitas vezes há dependência ou da vítima por parte do, da sua pessoa agressora, que é também sua pessoa cuidadora, por exemplo, ou que presta algum auxílio, ainda que não cuidados de saúde ou higiene, mas outro tipo de, de apoio, como com levar a consultas, ajudar enfim, com cartas, com pagamento de contas, etc., e isso é uma das principais dificuldades, podendo também, obviamente, existir dependência por parte da pessoa agressora em relação à pessoa idosa vítima, no sentido, por exemplo, imaginemos o caso de um filho ou uma filha que ficou desempregado e que volta para a casa dos pais, essa situação de dependência económica, muitas vezes também são aqui fatores de risco à violência. Isto causa dificuldades, obviamente, depois no momento da, da intervenção. não é Portanto, muitas vezes é, é, é muito difícil evitar retirar a pessoa
0: vítima dessa situação. Até que ponto o idadismo, ou seja, o conjunto de comportamentos discriminatórios com base na idade, que muitas vezes estão tão entranhados na, na nossa sociedade e na maneira também como nos relacionamos uns com os outros, pode uh, conduzir à violência contra esta população, contra esta faixa etária?
1: Eu acho importante dizer, em primeiro lugar, que o idadismo, como
0: disse-se bem,
1: apresenta a, a, a discriminação com base na idade e isso aplica-se a qualquer idade. É claro que também, na, no tipo de, soci, de sociedades que nós vivemos atualmente e que valorizam muito a produtividade, a individualidade, a, a juventude, as pessoas idosas são muitas vezes vítimas de uma série de comportamentos e de negação de acesso a determinados direitos determinados serviços com base nessa idade avançada por não encaixarem nesses valores socioculturais que nas sociedades, pelo menos ocidentais, são tão valorizados. A relação com a violência aqui, eu penso que é bastante visível porque estas ideias que estão na base no idadismo levam-nos a normalizar uma série de comportamentos que na prática se traduzem muitos deles em violência e particular violência como, psicológica. Como, por exemplo, como por exemplo, associarmos as pessoas idosas a uma menor capacidade física, mas essencialmente cognitiva e de memória, faz-nos ou faz muitas famílias, por exemplo, achar que a partir de certo momento têm e podem, que não podem na verdade, a lidar e gerir todas as questões patrimoniais por exemplo, ou todas as decisões importantes que tenham que ver com onde a pessoa mora ou não e enfim, há aqui uma série de ideias enraizadas também nestas dinâmicas familiares que temos no nosso país que muitas vezes dão aso depois a situações concretas de, de violência hum.
0: de negação do exercício dos direitos das pessoas sem haver necessidade para isso. Aproximamos-nos da eleições, olhando para os programas dos diferentes partidos considera que estão necessárias que estão contempladas as necessárias respostas para combater este fenómeno da violência e do crime contra a pessoa idosa?
1: Eu penso que, que isso é uma, uma preocupação, enfim generalizada, nós não podemos é também cair aqui no, no erro de procurar dar um enfoque, enfim Obviamente que uh, o tipo de vitimação de que as pessoas idosas são e passas por são vítimas tem algumas uh, particularidades e já falámos de muitas delas aqui. Uh, eu penso que uh, mais do que procurarmos dar um enfoque muito especial em diferentes grupos, devemos no geral procurar uh, que uh, existam sérias medidas de prevenção da violência desde cedo uh, e isso obviamente depois vai impactar também a nossa capacidade
0: de como pessoas mais velhas, de nos defendermos e de reunirmos aqui uma série e, de e, fatores e, protetores. E olhando então para o fenómeno de forma mais abrangente, uhum. que não apenas a violência contra, contra os mais velhos, considera que, que esta é uma questão que os partidos têm dado atenção?
1: Não particularmente, enfim, eu acho que uh, os partidos têm sempre estado preocupados com, com, com esta questão e inclusivamente uh, têm... Enfim, demonstrado o seu apoio à APAV e têm também vários partidos já realçaram a importância da existência de associações e organizações como a APAV. Eu penso que aqui, no geral, tem havido. Talvez uma das grandes causas da violência contra pessoas idosas seja, e aí diria que não só os partidos, mas toda a sociedade tem alguma, alguma cota parte dessa responsabilidade, uma nítida impreparação do país para o seu envelhecimento, para o envelhecimento populacional como fenómeno demográfico e para o envelhecimento individual, ou seja, nós não somos propriamente ensinados ou postos a pensar sobre o nosso próprio envelhecimento, não somos, enfim, fala-se de preparação da reforma num sentido único de rendimentos, mas não no sentido de o que é que vamos fazer com, no tempo da nossa reforma. Enfim, acho que sem dúvida as questões da violência têm sido uma preocupação constante por parte da generalidade da sociedade, mas quer dizer, talvez mais na, na resolução do problema e na tentativa de resolver o, o, o problema, não tanto na prevenção, que é sem dúvida o mais importante e que no caso específico da violência contra pessoas idosas implica precisamente esta preparação deste cedo para este envelhecimento e para lidar com
0: pessoas mais velhas também. O Projeto de Portugal Mais Velho um, elaborou uma série de recomendações em matérias também de políticas públicas, quando publicou o seu relatório em 2020. Desde então, quais, quais é que foram postas em prática? Então, esse, esse relatório foi, foi publicado no, no
1: seguimento da, da primeira fase deste nosso projeto, que é um projeto em parceria da APAV em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, no qual escutámos eh, inúmeros profissionais e também pessoas idosas de diferentes áreas do país, em diferentes contextos de autonomia, enfim, e foi todo esse trabalho que nos permitiu redigir o, o relatório, foram todas essas pessoas e a sua opinião e os seus estudos e as suas partilhas que nos permitiram redigir esse relatório e também eh, perceber, procurar perceber quais são os pontos em que de facto era necessário ou é ainda necessária atuação e daí a redação das, das recomendações. Nós próprios, a APAV e a Fundação Carlos de Gulbenkian não quiseram apenas fazer essas recomendações e depois deixá-las para que para que, que alguém ou outras entidades as implementasse e nós próprios quisemos mostrar que é possível implementar as recomendações, até porque uma preocupação nossa foi fazer recomendações detalhadas e, e, e que fossem de facto, ou seja, não demasiado genéricas, mas que fossem da, com, tivessem algum grau de detalhe que permitisse a sua implementação. Hum, portanto, o nosso trabalho desde então tem sido precisamente pegar algumas dessas recomendações e implementá-las e focámos-nos nos últimos dois anos na questão da formação dos cuidadores profissionais de pessoas idosas, ou seja, pessoas, uh, trabalhadores e trabalhadoras de uh, lares ou herpes, centros de dia, serviços de apoio domiciliário por todo o país, que são pessoas que estão também numa situação uh, digamos que privilegiada uh, de contacto com as pessoas idosas e que podem ser aqui uh, sinalizadores uh, dessa violência, mas também podem ter um papel muito ativo na prevenção e na, e na sinalização precoce, ou seja, antes de alguma situação se tornar efetivamente violenta e essa foi, durante os, os últimos dois anos, o nosso foco. Depois, o que temos o que temos feito com as restantes recomendações é continuamos a levá-las uh, às entidades que identificámos nesse próprio relatório, procurar aqui algum, um, enfim, algum alguma atenção para, para essas recomendações por parte destas entidades. Uma delas que foi enfim, implementada de certa forma há relativamente pouco tempo foi, é a questão relacionada com a política pública de envelhecimento ativo e saudável. Neste caso já foi, foi aprovada em dezembro o Plano Nacional Plano de Ação Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, isso era uma das coisas que nós nós dizíamos que, enfim, houve uma tentativa de o fazer em 2017, nunca chegou a ser publicada, esteve em, em consulta pública, nunca chegou a ser publicada, agora finalmente isso aconteceu. E está, como nós também sempre temos vindo a defender, está vertida nessa política uma vertente de prevenção da, da violência. Porque, enfim, nós achamos que envelhecer de forma ativa e saudável significa também envelhecer de forma segura e livre de violência. Mas, enfim, foi foi publicado o, o plano, falta agora uh, implementá-lo. De... E a
0: data para a implementação desse plano?
1: Eu penso que a implementação uh, deverá começar de imediato e nos próximos anos. Agora não tenho efetivamente presente
0: se tem uma data hum. uma data limite. Falava há pouco da questão da prevenção e também dos sinais de alerta. De forma uh, genérica, que sinais é que podem evidenciar que um idoso um, é, é vítima deste tipo de crimes.
1: Sim. Então, nós aqui temos é, são aquilo que normalmente chamamos os indicadores de violência, não é? E em primeiro lugar é preciso ter em conta que o indicador é apenas um indicador, não é? um, Ou seja, nós até podemos observar algumas destas coisas e não devemos partir logo do princípio que aquela pessoa está a ser vítima de violência. Devemos é tentar perceber, falar com a pessoa, tentar reunir mais informação antes de decidir fazer alguma coisa, a menos que achemos que a, que, que a vida da pessoa está em risco e aí sim, uhum. obviamente, preeminente para a vida, devemos sempre logo chamar as autoridades. Mas temos aqui diferentes tipos de indicadores. Os indicadores físicos como náduas negras, fraturas, hematomas, queimaduras, sinais de de malnutrição ou, ou pouca hidratação, enfim uma pessoa idosa que esteja vestida esteja suja, esteja vestida com roupa que não se adequa à sua estatura, nem à estação do ano por exemplo, temos aqui estes sinais físicos, podem ser sinais de violência física podem também ser sinais de que aquela pessoa não está a receber os cuidados que necessita e portanto está a haver alguma situação de negligência na prestação de cuidados ou até mesmo de abandono a pessoa pode estar completamente sozinha e a precisar de algum tipo de, de apoio. Depois temos uh, uh, indicadores mais relacionados com o comportamento, quer da pessoa idosa na perspectiva de potencial vítima quer da pessoa agressora ou potencialmente agressora e temos no lado da, da pessoa idosa vítima medo, insegurança não querer responder quando é questionada, por exemplo imaginemos numa consulta no médico de família ou com um assistente social da junta de freguesia, enfim alguém que tem algum tipo de contacto, procure fazer algumas perguntas sobre a situação em casa e quem é que presta algum apoio e como é que é a relação com os filhos e uh, pessoas que são muito se mostram muito reticentes ou recusam-se até veementemente a responder, pode querer dizer que estão, enfim, a querer esconder hum. alguma alguma coisa. Depois temos sinais também do comportamento da pessoa que poderá ser a pessoa agressora, como o pouco autocontrolo, o agressividade, o demonstrar estar sobrecarregado com a prestação
0: de cuidados, hum, enfim, temos aqui vários hum. vários indicadores. Falando agora de violência doméstica, os dados apontam para 22 mortes em 2023, a maioria das quais mulheres. O que é que continua a falhar para que tenhamos estes dados? Não
1: sou a, a melhor pessoa para lhe falar de, de violência doméstica. Obviamente tenho aqui algum conhecimento também no que diz respeito às pessoas idosas que são vítimas de violência doméstica, porque como lhe disse, das pessoas idosas que, que chegam até à pava a maioria é vítima de violência doméstica pelo cônjuge ou pelos filhos. Em relação ao, ao que continua a falhar, eu penso, enfim, que, que poderá ser a proteção uh, da vítima. Não é que não existam medidas de proteção, mas uma efetiva proteção da vítima em determinados momentos mais críticos do, do processo... Um, a falta de uh, respostas, a escassez de respostas que permitam uh, às vítimas sair da situação de vitimação no tempo em que deveriam sair para não estarem nem demasiado tempo nessa situação ou para eventualmente não haver uma escalada uh, da, da situação e, e penso que acima de tudo que... Tanto quanto sei, e, e nós temos em, em Portugal uma, um mecanismo que, que nos permite analisar com, com profundidade esses casos e perceber o que, o que falhou, que é a equipa de análise retrospectiva dos homicídios em, em situações de, de violência doméstica, e hum, eu penso que o que está a falar, ou seja, nós até temos conseguido, muito através dessa equipa e do, das organizações que têm feito esse trabalho, identificar os problemas. O que me parece que está a faltar um bocadinho é conseguirmos, de facto, dar resposta a esses problemas, mais no que diz respeito à proteção, à prevenção e, e, e à possibilidade da saída o mais precoce possível da situação de vitimação, né? que depois pode, obviamente, permanecer nessas situações, pode obviamente
0: levar e permitir uma escalada uh, da violência. Recentemente foram também divulgados os dados sobre a violência no namoro. Uh, o ano passado a PSP e a GNR receberam 2.860 denúncias de violência no namoro, o que dá uma média de oito queixas por dia, é o número mais alto uh, dos últimos cinco anos. Estes dados mostram também, pergunto-lhe, que não estamos a atuar devidamente na área da prevenção, uma vez que já numa faixa etária tão precoce este fenómeno continua a acontecer. Enfim, eu acho que os
1: números, os números falam por si, não é? Eu penso que, que houve, durante um, uns anos, uma certa sensação generalizada de que estávamos a conseguir, apesar de, de os números da violência doméstica eh, terem aumentado bastante, houve uma, uma sensação generalizada de que estávamos a dedicar-nos ao problema e de que, eh, enfim, a própria sociedade estava a mudar um pouco a sua mentalidade no que diz respeito à violência entre eh, eh, cônjuges e enfim, acabar com, com, com a generalização de ditados como entre marido e mulher, ninguém mete a colher, enfim, a própria sociedade portuguesa fez uma grande evolução e mudança de atitude. Eu penso que isso houve quase que assim uma sensação de ok, estamos a conseguir trabalhar no problema e de repente começámos a perceber-nos dos dados e dos números da violência do namoro e uh, ficar muito preocupados a pensar, ok, afinal, uh, quer dizer, quando nós pensávamos que as gerações mais novas iam ter mentalidades mais diferentes em relação à violência nas relações de intimidade, afinal, os jovens uh, estão uh, a sofrer e a perpetuar muito esta, esta violência. Eu acho que isso, sim, tem que querer, tem que querer dizer alguma coisa, apesar de, obviamente, e, e a PAV faz isso diariamente, esse trabalho de prevenção, tal com muitas outras entidades organizações, muitas escolas mas eu acho que quer dizer que, que temos que fazer mais, não é? Não, esses números são, de facto, muito, muito elevados, são muito preocupantes e, obviamente, deixam de fora todos aqueles que não foram ainda uh, sinalizados. Um, e, de facto, temos que fazer um, um esforço ainda maior, uh, não, não só nas escolas, mas eu penso que também em casa, não é? Portanto, uh, os pais, obviamente terão que também estar atentos e eles próprios também ter mecanismos de conversar com os seus filhos sobre como estabelecer relações saudáveis, sobre como afastar-se de relações que não são saudáveis. Enfim, não estou só a pôr isso só, só nos pais, mas estou a dizer que tem que ser um, um trabalho conjunto e se calhar um, um, um trabalho prévio de como estabelecer relações saudáveis eu acho que isso é, é, é fundamental não é porque se nós tivermos esses, se formos aprendendo a fazê-lo desde pequenos um, enfim seremos pessoas mais conscientes na adolescência também apesar de obviamente ser um período sempre bastante conturbado no sentido das, das mudanças que passamos etc mas termos da base essas essa, essas ferramentas de, de manter e criar relações saudáveis sejam românticas ou não, certamente será algo que depois levaremos para a nossa vida e para todas as relações que estabelecemos, seja como adolescente, seja depois como pessoas adultas. Muito obrigada. Obrigada, eu.